0: मंगल भगवान्ीरो मंगल गौतमो गनी कुंद मंगल कुंदकुन्दा जैनधर्मोस्तु मंगल सर्वंगलम सर्व्याणकारक प्रधानमंत्री सर्व जैन जय दुशास कोटिशत कोट्योलक्षाशीतिश्रदिका च पंचाशदहस्र संख्या मेंुत पंचप नमा हरिगंधवासी गणहरदेवि गंथी संभम पणमायुक्त सुधनानम गोविषा ईशाई बंधे सुद्क्ति काोदसा लोचि अंगोभंगमें पाऊने परमी सुतपरीपभुगे चूल्या चौसुतुद कायम शयानचकुची पूजें दाम को दुखभ मुखो वैलासुभगम्न सामय वर्ण जिनुन संपत्ति नमस्ते अपराध्याय सकलकर्म चाद भावूजा वंदना श्री आचार्यभक्तिपरम भावनातीचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरीभ्या गुण समग्गे पंच चार करण सदर्शे शिष्या कुशले धम्मायरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमे नया तरंती संसार सायरम घोरम षिंडीकम पे नितमंत्रोमरता ध्यानाहोत्रकुला षटकर्मा धना साधु क्रिया साधुवा शील गुण प्रवरणागुण प्रक्रारकतेजोधि कपाट पाटन फटा क्रीन माधुवा गुरुव पांचुनो निदर्शननायका चारण गंभीरा मोक्ष मगोपदेस्का यंत हैक्ति काोत साचि समनाचरयुता पंचवहण आण ऐरादी सूदनापदेशन उच्चायानम तीरण गुणपालन रियाण सौ साउन सैनक जे पूजें वन वन सामे दुखको कम खो वो लावसुखमनम सामयुन्नम जुनु संपत्ति गोमचम मोक्ष मगस्व भेत्ता भगवान महावीर स्वामी की आचार्य उमा स्वामी महाराज की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की दीज़े। 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 आज अपने को दूसरा अध्याय समझना है दूसरे अध्याय में भी जीव के बारे में और उसके भावों के बारे में विशेष रूप से कथन है जीव के भेद प्रवेदों का कथन है और जीव कैसे एक गति से दूसरी गति में जाता है उसका भी कथन है और कौन से जीव अकाल मरण को प्राप्त होते हैं और किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता इसके लिए भी एक सूत्र है ये थोड़ा बड़ा अध्याय है त्रेपन सूत्र इसमें है थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे है ना क्योंकि एक ही दिन में एक अध्याय पूरा होना चाहिए औप शमीक्षाएक भावो मिश्रस््य जीवस्व स्वतत्व मोदय पारिणामिका ये पाँच भाव जीवों के ही हैं जीव के सिवाय अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते इसलिए इनको जीव के स्वतत्व कहा गया है स्वतत्व लिखा हुआ है तो स्वतत्व के मायने क्या है कि ये जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं इसलिए ये पाँचों भाव जीव के हैं जो भाव कर्मों के उपशम से जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें औपसमिक भाव कहते हैं जो भाव कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होते हैं वे क्षयिक भाव कहलाते हैं और दोनों की मिली जुली, जुली स्थिति जो बनती है वो मिश्र भाव कहलाते हैं कुछ प्रकृतियों के उदयाभावी जो क्षय है और सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों के उदय इससे जो भाव बनते हैं वो सब क्षयोपसमिक भाव कहलाते हैं और कुछ भाव हैं जो कि जीव के कर्म के उदय में होते हैं वे सब औदेक भाव कहलाते हैं और स्वभाव से जो भाव होते हैं वे पारिणामिक कहलाते हैं इनमें किसी भी कर्मों के उपशम क्षय और क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं होती अब थोड़ा सा समझें कि उपशम किसे कहते हैं जब कोई भी कर्म एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उदय में आने से रोक दिया जाता है उसे कहते हैं उपशम मोहनी कर्म के साथ उपशम की व्यवस्था है और किसी कर्म के साथ नहीं है तो अपने अंदर दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी किसे कहते हैं जो हमारी श्रद्धा को विकृत करे वो दर्शन मोहनी जो हमारे आचरण को विकृत करे वो चारित्र मोहनी कषाएं सब चारित्र मोहनी हैं और मिथ्यात्व इत्यादि ये सब दर्शन मोहिनी है तो इस मोहिनी के उपशम से जो भाव उत्पन्न होते हैं वे सब औपसमिक भाव कहलाते हैं क्षायिक भाव कौन से कहलाते हैं जो कर्मों का आत्मा में से जब अत्यंत अभाव हो जाता है उस समय जो उत्पन्न होते हैं वे क्षायिक भाव कहलाते हैं और क्षयोपसमिक भाव गुणों के आंशिक प्रकटीकरण को क्षयोपसम कहते हैं जैसे कि अपन लोग जान रहे हैं अपने को थोड़ा बहुत ज्ञान है आ, वो सब क्या कहलाएगा हमें उसका क्षयोपसम हुआ जितना कर्म कावरण हटा और जितना कर्म का क्षयोपसम हुआ उतना अपन को ज्ञान प्राप्त हो गया ज्ञानावरण का जितना क्षयोपसम हुआ अर्थात आंशिक रूप से जितने गुण प्रकट हुए एक सरल परिभाषा है वैसे तो जो है क्षयोपम की परिभाषा कठिन है कि सर्वघाती प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय उनके सदवस्था रूपोपम और देशघाती प्रकृति के उदय होने पर जो भाव बनते हैं वे क्षयोपसम कहलाते हैं पर एक सरल परिभाषा गोमर्ट सारजी में जी दी है कि अपने अंदर जितना गुणों का प्रकटीकरण होता है वो क्षयोपम कहलाता है तो उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सब क्षयोपमिक भाव कहलाते हैं और कर्म के उदय में होने वाले तो उदयिक भाव हैं ही उपशम कैसे होता है तो एक उदाहरण दिया है कि जैसे पानी में बहुत मडी वाटर था उसमें बहुत गंदगी थी और अपन ने फिटकरी वगैरह डाली तो वो सब सबसाइड हो गया नीचे जाकर के बैठ गया अभी उस पानी में हैं लेकिन पानी तो स्वच्छ हो गया नीचे कचरा बैठा हुआ है ये ऑप्शन है और अगर, अगर अपन उस पानी को दूसरे अच्छे बर्तन में निथार लें और कचरे को अलग कर दें तो वो जो स्थिति बनती है वैसी ही अपने भीतर कर्मों के क्षय से वैसी ही स्थिति बनती है उस समय वो कहलाएगा क्षय भाव और उदय तो यही है कि पानी में जैसे मठ पानी में गंदगी घुली हुई है उसी तरह अपने भीतर भी कोई ना कोई का शायक भाव उत्पन्न होते रहते हैं वो सब औदयिक भाव हैं और परिणाम से होने वाले बिना किसी कर्म के उदय उपशम क्षय शोभशम से होने वाले वो भाव परिणामिक भाव कहलाते हैं ये पांचों भाव जीव के हैं इनके बारे में डिटेल्स अब देखते हैं कि किसके कितने भेद प्रभेद हैं द्वि नवाष्टा दशई की वंशति त्रिभेदा यथाक्रम क्रम क्रम से कैसा लगाना पाँचों भावों में पहले जो भाव कहा औपषमिक भाव वो दो प्रकार के हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षायिक भाव वो नौ प्रकार के हैं तीसरे नंबर पर जो क्षायोपमिक भाव हैं वे अठारह प्रकार के हैं औद्योगिक भाव इक्कीस प्रकार के हैं और, और पारिणामिक भाव तीन प्रकार के हैं ये एक सामान्य सी चीज़ इस सूत्र से इतना मालूम पड़ गया अब एक एक को फिर डिफाइन करेंगे कि वो जो औपचमिक भाव दो हैं तो कौन कौन से हैं सम्यक तो चारित्रे औपशमिक सम्यक्त और औपषमिक चारित्र दर्शन मोहनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाला औपसमिक सम्य और चारित्र मोहनी कर्म के उपशम से होने वाला औपषमिक चारित्र इस तरह से ये दोनों ही भाव औपशमिक हैं औपशमिक सम्यक्त और औपमिक चारित्र ठीक क्योंकि एक ही मोहनी कर्म है जिसका उपशम होता है और तो किसी कर्म का उपशम हो जाए तो जीव ही ना रहे उतनी देर के लिए तो ज्ञान का उपशम हो जाए अपन को तो जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा इसलिए सिर्फ़ एक मोहनी कर्म का ही और दर्शन मोहनी का उपशम हो गया तो उससे क्षायिक वो औपशमिक सम्यक्त हो गया चारित्र मोहनी का हो गया तो औपशमिक चारित्र हो गया इसलिए दो ही भेद हैं फिर ज्ञान दर्शन दाना दान लाभ भोगो भोग बियानी ये क्षायक ज्ञान क्षायक दर्शन क्षायक दान क्षायक लाभ क्षायिक भोग क्षायक उपभोग और क्षायिक वीर हैं इस तरह से ये और चार शब्द से पिछले जो उपसम वाले थे वो भी इसमें शामिल कर लेना तो क्षायिक समय और क्षायिक चारित्र इस तरह से ये कितने हो गए नौ हो गए अच्छा कर्मों के समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर जो अनंत ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्षायक ज्ञान कहते हैं और जो दर्शनावर्णी कर्म के अत्यंत क्षय हो जाने से उत्पन्न होता है अनंत दर्शन वो क्षायक दर्शन कहलाता है और जो अंतराय कर्म हैं उस अंतराय कर्म के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर उसमें भी पांच वेद हैं दान दानांतराय का पूर्ण क्षय हो जाएगा तो सब जीवों के लिए अभय दान देने वाली सामर्थ ऐसा क्षायक दान हैं अनंत भगवान को प्रकट हो जाता उनके लिए क्षायिक लाभ भी है वो कैसे होता है कि उनका शरीर बनाए रखने के लिए जबकि वे कबलाहार से मुक्त हो जाते हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी पुद्गल वर्गनाएँ उनके शरीर की रक्षा के लिए हमेशा आती रहती नौकर्म के स्थिति को बनाए रखने के लिए उसी को क्षायिक लाभ कहेंगे और क्षायिक भोग और उपभोग समूह में जो भी विभूति प्राप्त होती है सिंहासन चत्र चंवर इत्यादि प्राप्त होते हैं वो सभी जो है ऐसा आचार्यों ने व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया कि हम कैसे जानें कि भगवान को अरंत अवस्था में क्षाय भोग और क्षाय उपभोग की सामग्री प्राप्त हो गई हमारे जैसे भोग उपभोग की सामग्री तो उनको प्राप्त नहीं है उनके लिए यही है कि समो है और आ, छत्र चंवर इत्यादि प्राणतिहारी और विभिन्न प्रकार के अतिशय ये सब उत्पन्न होना क्षायक भोग और उपभोग का काम है और अनंत सामर्थ जो प्राप्त हो जाती है वही क्षायक वीर कहलाता है इस तरह से ये नौ सॉरी सात ये हो गए और समस्त दर्शन मोहनी कर्म के अभाव में क्षायिक दर्शन और समस्त चारित्र मोहनी कर्म के अभाव में क्षायिक चारित्र इस तरह ये नौ भाव जो हैं वो कौन से हैं क्षायक हैं क्षायक भाव के नौ भेद हो गए ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री थ्री, थ्री पंचभेदाह सम्यक तो चारित्र संयम संयमाश्च ज्ञान चार प्रकार के हैं है? यहाँ पर पांच क्यों नहीं लिए क्योंकि केवल ज्ञान तो क्षायक है और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्षायप समय की तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये चार ज्ञान कौन से हैं क्षायोपसम ज्ञान हैं और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान अगर ये मिथ्यात्व के साथ हो तो इनको कुमति कुश्रुत और कुअवधि कहते हैं ये तीन भेद अज्ञान के हो गए अपने यहाँ पर जो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान है उसे ही ज्ञान कहते हैं बाकी सबको अज्ञान कहते हैं तो ये कुमति कुश्रुत और कुअवधि ये तीनों अज्ञान कहलाएंगे ये भी तो क्षायोप समिक हैं इसलिए चार ज्ञान और तीन अज्ञान फिर दर्शन तो चक्षुदर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन ये तीनों ही दर्शन हैं फिर उसके बाद लब्धियां तो दान लाभ भोगो भोग और वीर इनका क्षय हो जाने पर जो प्राप्त होती हैं वो अलग हैं और यहाँ पर इनके क्षयोपम से भी अपन को जो लाभ होता है भोगोपभोग की सामग्री मिलती है दान देने की सामर्थ्य मिलती है धर्म के कार्य करने की सामर्थ्य मिलती है वो सब कैसे मिलती इन्हीं अंतराय कर्म के पांचों भेदों के क्षयोपम से तो ये जो क्षयोपमिक भाव हैं ये भी पांच हो जाएंगे दान आदि जो लब्धियां हैं वो पाँच हैं ये सब क्षयोपसमिक भाव हैं और फिर कह रहे हैं सम्यक्त सम्यक्त में भी क्षयोपमिक सम्यक्त होता है और चारित्र मोहनी का क्षयोपसम होने पर क्षय क्षयोपमिक चारित्र होता है और फिर उसके बाद पाँचवें गुणस्थान में जो संयमा संयम है वो भी क्षयोपमिक भाव ही है संयम क्यों हैं क्योंकि त्रस जीवों के हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया है लेकिन अभी स्थावर जीवों की हिंसा के बारे में त्याग नहीं है इसलिए असंयम भी है और द्रस जीवों की हिंसा का त्याग है इसलिए संयम है ये दोनों से मिला जुला भाव है संयम असंयम इसलिए यह भी क्षयोपसमिक भाव है इस तरह से ये क्षायोपसमिक भाव के भेद प्रभेद हो गए इनके बारे में बाहर डिटेल अपन करेंगे तो एक ही सूत्र हो पाएगा इसलिए एक रफ आइडिया अपने को हो गया कि ये इतने प्रकार के भाव क्षयोप समिक हैं गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्धले चतुष्चतुष कई 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 भेदा ये 21 औदयिक भाव हैं चारों गतियाँ ये औदयिक हैं अपन फील करते हैं इस चीज का कि मैं मनुष्य हूँ ये गति नाम कर्म का उदय है उसकी वजह से हमें ऐसी फीलिंग होती है कि मैं मनुष्य हूँ पशु को मैं पशु हूँ ऐसी फीलिंग होती है देव को मैं देव हूँ ऐसी फीलिंग होती है नारकी को मैं नारकी हूँ ऐसी फीलिंग होती है ये कर्म के उदय में इसलिए चारों गतियाँ औदयिक हैं और चारों कशाएँ मैं क्रोध रूप हो जाता हूँ मैं मान माया और लोभ रूप हो जाता हूँ वैसा ही मुझे फील होने लगता है तब वो सब भी चारों कशाएँ भी औदयिक हैं और मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ या कि मैं नपुंसक हूँ इस तरह की जो फीलिंग है कर्म के उदय में वो इसलिए तीनों वेद या तीनों लिंग ये भी औद्योगिक भाव हैं मिथ्या दर्शन ये भी औद्योगिक भाव है मिथ्यात्म के उदय में हमें मिसकॉन्सेपन या कि हमें सच्चे देवगुरु शास पर श्रद्धा नहीं हो पाती है वही मिथ्यादर्शन उदय है कर्म का इसकी वजह से ऐसा हो रहा है ये भी औद्ययिक भाव है और अज्ञान जितना अज्ञान है वो कर्म के उदय से तो है ही जितना अपना ज्ञान है वो कर्म के शयप सम से है और जितना अज्ञान है वो सब कर्म के उदय से है इसलिए अज्ञान को भी औदयिक भाव माना गया और असंयम जितना अपन पापकारियों में लगे रहते हैं वो सब कर्म के उदय से और जितना हिम्मत कर लेते हैं संयम प्राप्त करने की वो सब संयम असंयम वो सब क्षायोपसमिक भाव हो जाता है और बाकी तो जितना अपने अंदर असंयम का भाव है विरक्त नहीं हो पाते हैं वो सब कर्म के उदय से देखो कर्म जो है वो हमें बाधक बन सकता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि हमें उस तरह के भाव उत्पन्न करा सकते हैं ये ऐसे ही भाव हैं जो कि हमें इस तरह असंयम भाव हमारे भीतर उत्पन्न कराने वाले हैं और असिधत्व सारे कर्मों के उदय में ये उत्पन्न होता है किसी एक कर्म के उदय में नहीं जब तक कर्मों का उदय है तब तक सिद्ध अवस्था की अनुभूति नहीं होगी यही असिधत्व भाव है जो कर्म के उदय में होता है और छ्या्या्याएँ लेष्या किसे कहते हैं कषाय से अनुरंजित जो अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है वो लेष्या कहलाती लेश्या हमारी भावदशा है तो वो भी कर्म के उदय से ही होती है इस तरह छोलेषाएं भी औदयिक हैं ऐसे ये इक्कीस भाव हैं जो कि औदयिक हैं जीव भव्या भव्यत्वा नीचा जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व हमारे अंदर जीवपना है उसके लिए किसी कर्म का उदय क्षय सम आवश्यक नहीं है हम जीव हैं हमारे अंदर जीवत्व भाव है ये पारिणामिक है सहज रूप से है जीव के अंदर हर एक जीव के अंदर रहेगा बस इतना ज़रूर है कि कोई जीव जिसका कि मोक्ष होना संभव है वो तो कहलाएगा भव्य ऐसा उसके भीतर भाव ही है जो भव्य है वो हमेशा भव्य रहता है ये ध्यान रखिएगा कभी अभव्य नहीं होता और जो अभव्य है वो हमेशा अभव्य ही रहेगा कभी उसको चांसेस नहीं है कि वो भव्य होकर के और मोक्ष जा सके तो इस तरह ये भाव भी जो है वो पारिणामिक हैं भव्यत्व भाव भी और अभ्यवत भाव भी भव्य किसे कहेंगे जिसके की मोक्ष जाने का जिसके की मोक्ष पर्याय प्रकट होगी या जिसके सम्यक दर्शन इत्यादि प्रकट होगा मैं वैसी परिभाषा नहीं बना रहा हूँ कि जिसके अंदर मोक्ष जाने की सामर्थ्य है वो थोड़ी बाधित हो जाती है सामर्थ्य होते हुए भी निमित्त ना मिले तो नहीं भी जाएगा इसलिए ये परिभाषा है ठीक ठीक कि सम्यक दर्शन आदि प्रकट होने की या कि मोक्ष प्राप्ति करने जो मोक्ष प्राप्ति करेगा या जिसको मोक्ष प्राप्त होगा या जिसको सम्यक दर्शन इत्यादि प्राप्त हो जाएगा वो भव्य है और जिसको प्राप्ति नहीं होगा वो अभव्य है कुछ ऐसे भी भव्य होते हैं जो कि अभव्य के समान होते हैं जिनके अंदर सामर्थ्य तो होती है सम्यक दर्शन इत्यादि की और मोक्ष की प्राप्ति की लेकिन कभी उनको वैसा निमित्त नहीं मिलता जिससे कि वे अपनी उस सामर्थ्य को प्रकट कर सकें देखिएगा प्रॉबिलिटी है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसे भी जीव होते हैं भव्य हैं लेकिन अभव्य के समान हैं। एक दूरान दूर भव्य उसी को दूरान दूर भव्य कहते हैं या कि अभव्य के समान भव्य कहते हैं एक आसन्न भव होते हैं जिनको कि सात आठ भाव में मोक्ष एक निकट भव आसन्न से भी भव्य पुंडरी, माने दो तीन भाव में जिनका मोक्ष होने वाला है और दूर भव्य मतलब जिनको कि संख्यात भाव लग जाएंगे पर उनको मोक्ष तो होगा ऐसे भव्य में भी भेद प्रभेद किए हैं ऐसा भव्यत्व भाव भी जीव के अंदर रहता है और कुछ जीवों के अंदर अभव्यत्व का भाव भी रहता है जीवत्व तो सभी के भीतर रहता है इस तरह से और इसमें किसी कर्म का हाथ नहीं है ये स्वाभाविक है जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि अपन ने ये होती ना मूंग या कि उड़द कोई भी इसका उदाहरण दिया है कि एक अपन ने मूंग बोई और उसमें पौधा होगा पौधे में फलियाँ लगीं और उन फली में से कुछ मूंग ऐसी हो जाती हैं जिनको अपन खूब पानी में रख कर के उबालें लेकिन वो सीजती नहीं हैं वो क्या कहलाएंगी घोड़ू ठुर्रु जो भी कहना हो बहुत प्रकार के नाम हैं वो कभी सीजती नहीं हैं ऐसी भी अब वो कहाँ से आ गई हमने तो अच्छी बोई थी उसमें कैसे ये लग गई तो बाई नेचर इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है बाई नेचर उनके अंदर ऐसी ही योग्यता है कि वे कभी भी सीझेंगी नहीं ऐसे जीव भी होते हैं जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे अनंतानंत जीव राशि है इस संसार में जो कि अभव्य है वो संसार में ही रहेगी अब जो है ये तो जीव के पांचों भावों का वर्णन हो गया जो कि सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं अन्य किसी द्रव में नहीं पाए जाते तो फिर जीव का लक्षण क्या है उपयोगो लक्षण उपयोग जीव का लक्षण है उपयोग के मायने हैं कॉन्सियस आज की भाषा में कहेंगे उसको कॉन्सियस जैन दर्शन की भाषा में कहेंगे जानने देखने की सामर्थ्य का नाम उपयोग है चैतन्य अनुविधाई परिणाम उपयोग जो चेतना के साथ साथ होने वाले परिणाम हैं हमेशा रहते हैं उसे ही उपयोग कहेंगे वो दो प्रकार का होता है सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा वो दो प्रकार का कौन सा है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग अष्ट और चतुर्भेद ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं और दर्शनोपयोग के चार भेद हैं ज्ञानोपयोग के आठ क्यों हैं क्योंकि देखो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान केवल ज्ञान ये तो पाँच ज्ञान हैं और तीन उल्टे ज्ञान भी हैं अज्ञान मतिश्रुत और अवधि तो कुल हो गए आठ ज्ञानोपयोग के कितने भेद हो गए आठ चक्षुदर्शन अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन असल में ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं जस्ट सी किसी भी चीज़ को अपन सबसे पहले जो देखते हैं चाहे अपन आँखों से देखें चाहे छू कर के देखें अपन अपन ऐसा कहते कि हमने छू के देख लिया तो छूने में भी देखना शब्द जुड़ा हुआ हमने चक के देख लिया हमने सुन के देख लिया हमने सुन के देख लिया सब में वही देखना शब्द आता है तो वो दर्शन एक जस्ट सी पहले जो अपन की दृष्टि पड़ती है या जो भी चीज़ अपने कांटेक्ट में आती है तो सबसे पहले जो फीलिंग होती है जो एक प्रतिभास होता है सामान वो कहलाता दर्शन उसके बाद जो विकल्प होता है कि क्या है वो कहलाता ज्ञान इस तरह अपना दर्शनोपयोग पहले होता है ज्ञानोपयोग उसके बाद में होता है चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं फिर उनके जानने की अपने अंदर इच्छा जागृत होती विकल्प उत्पन्न होता है लेकिन केवल ही भगवान भरे से हैं जिनको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक ही साथ होता है उन्हें उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियस होती अपन को डिफरेंट टाइम में होता है समय का भेद हो जाता है तो चक्षु दर्शन तो समझेंगे कि जब अपन किसी भी चीज़ को आँख से देखते हैं तो जो सामान्य प्रतिभास है वो चक्षु दर्शन और बाकी इंद्रियों से जब अपन उसको टच करके सूंग करके चक तो. करके देखते हैं उसके वो कहेगा कहलाएगा अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास और केवल ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभाष ये अवधि दर्शन और केवल दर्शन इस तरह से ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग हो गए फिर कोई पूछता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि जीप का लक्षण क्या है तो जीप की वैरायटी कौन सी हैं ये पूरा एक तरह का बायोलॉजी है इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों चीज़ें हैं आज अगर इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन साइंस के हिसाब से डिफाइन किया जाए तो बहुत सिमिलरिटीज़ हैं पर इतना वक्त नहीं है कि अपन इन सब पे विचार करें पर करना चाहिए विचार इसके लिए विचार करना चाहिए कि जिससे हमें विश्वास जमे और हमें अपने धर्म पर गौरव उत्पन्न हो गौरव उत्पन्न होने से भी हमारी दृष्टि निर्मल होती है हमें सम्यग दर्शन होता है ये कठिन होने के बाद भी हमें इस बात का गौरव हो कि हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें राय रत्ती दिव्य ज्ञान के द्वारा पहले से जानी गई यानी केवल ज्ञान ही यहाँ पर प्राप्त करने योग्य है ऐसा अगर अपने भीतर आ जावे तो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती इसलिए आ, इसको इस दृष्टि से भी जानना चाहिए सं दो प्रकार के जीव हैं यहाँ इस मुक्ताश्च संसारी और मुक्त जो जन्म मरण का अनुभव करते हैं सुख दुख का अनुभव करते हैं वो सब संसारी हैं और जो जन्म मरण से पार हो गए हैं वे सब मुक्त जीव हैं मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं आ, नहीं अभी पहले वो नहीं कह रहे हैं वैसे अपन आगे जाकर के मुक्त जीव के बारे में तो ये कुछ कहेंगे नहीं संसारी जीव के बारे में कहेंगे मुक्त जीव जो है वो दो प्रकार के हैं आ, अरहत और सिद्ध सकल परमात्मा और निकल परमात्मा शरीर सहित भी हैं और शरीर से रहित अवस्था भी है मुक्ति जीव के बारे में इतना ही है इसके बाद जो संसारी जीव हैं उसमें दो प्रकार के हैं समनस्का मनस्का संसारी जीव कुछ मन वाले हैं और कुछ मन बिना मन वाले मन किसे कहते हैं संकल्प विकल्प के जाल का नाम मन है जो शिक्षा उपदेश और आलाप ग्रहण करे उसका नाम मन है या जो हे उपाधेय का विवेक रख सके उसका नाम मन है मन की तीन परिभाषाएं जैनाचार्यों ने बनाई हैं उसमें से अपन को यहाँ पर कौन सी लेना है जो शिक्षा और उपदेश और आलाप आलाप समझते बुलाने पर नाम लेने पर उसे समझ करके आ जाता है गाय का भी अपन नाम रख देते हैं और जब नाम बुलाते हैं कि आओ तो आ जाती है इसका मतलब है उसके मन हैं इस तरह मन वाले जीव हैं और बिना मन वाले एक इंद्री से लेकर के और असंगी पंचेंद्री तक सभी जीव बिना मन वाले हैं पंचेंद्री में जो है कुछ मन वाले हैं और कुछ बिना मन वाले एक इंद्री से चार इंद्री तक तो डेफिनेटली बिना मन वाले ही हैं पांच इंद्री में दो भेद हो गए एक मन वाले और एक बिना मन वाले यहां पर सामान्य रूप से कह दिया कि मन वाले जीव हैं और बिना मन वाले जीव हैं बिना मन वाले एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री जीव भर हैं जो कि मन वाले हैं संगी कहो सैनी कहो समनस्क कहो तीनों सिनानिम्स हैं संगी कहो सैनी कहो समनस्क कहो तीनों सिनानिम्स हैं असंगी कहो असैनी कहो अमनस्क कहो तीनों ये भी सिनानिम्स हैं ऐसा कई बार अपन के सुनने में आता है संगी जीव या सैनी जीव या समनस्क मन वाले ये सब मन वाले हैं। बिना मन वाले को असंगी बोलते हैं असैनी बोलते हैं और अमनस्क बोलते हैं फिर और भी क्लासीफिकेशन है क्या जीवों का तो कहते हैं संसारी नाह त्रसस्थावरा संसारी जीव दो प्रकार के हैं त्रस जीव हैं और स्थावर जीव हैं दो इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के त्रस जीव कहलाते हैं त्रस कर्म के उदय से उन्हें वो पर्याय प्राप्त हुई वो त्रस जीव कहलाते हैं स्थावर नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती है उसे स्थावर कहते हैं अपन सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि मोबाइल विंग्स और इमोबाइल विंग्स जो अपनी रक्षा के लिए यहाँ से वहाँ हलन चलन कर पाते हैं वो त्रस जीव हैं और जो अपनी रक्षा इत्यादि के लिए कोई उपाय नहीं कर पाते हैं वे स्थापर जीव हैं लेकिन ये परिभाषा मोटी परिभाषा है झगड़े में नहीं पड़ जाना ये बाल बोध के लिए परिभाषा है बड़े परिभाषा जो निर्बाध परिभाषा है वो तो यही है कि त्रस नामकर्म के उदय से जो दो इंद्री से पंच इंद्री तक की पर्याय प्राप्त होती है त्रस पर्याय कहते हैं त्रस जीव कहते हैं उनके लिए और जो एक इंद्री हैं स्थावर नामकर्म के उदय से उनको जो पर्याय प्राप्त हुई है वो स्थावर जीव कहलाएँगे ये परिभाषा है पर अपन अपने समझने के लिए आ, कह सकते हैं कि मोबाइल और इम मोबाइल मूव करने वाले और जो मूव नहीं कर पाते इसमें एक मुश्किल आती है कि अपन पानी को बहते हुए देखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि ये भी तो मोबाइल विंग्स हैं ये एक इंद्री भी कह रहे और इनको मोबाइल ये कन थोड़ा सा दिक्कत होती हवा भी बहती है इधर से उधर चली जाती है इस वजह से पर वो एक्चुअली देखा जाए तो ये जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपन इनको तो पकड़ ही नहीं सकते हैं ये तो जो जल का एक कहना चाहिए बहुत सारे जीवों का ये पूरा का पूरा बंडल्स ऑफ मैंने बहुत हीटिटी में वो हैं तो उनमें मूवबुलटी मूवेबिलिटी नहीं होती वे चलते फिरते नहीं हैं पर इस तरह वो लगता है कि पानी बह रहा है तो ये जीव एक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं हवा बह रही है तो जीव यहाँ से वहाँ जा रहे हैं इसलिए हमने पहले आपसे कहा कि त्रस जीवों की परिभाषा बच्चों के समझने की ये है कि जो मूव करते हैं वे त्रस जीव हैं या अपनी सुरक्षा के लिए बचाव के लिए और जो मूव नहीं करते हैं वो स्थावर जीव हैं पर अपन को समझना चाहिए दोनों स्थितियों को स्थावर जीव कौन से हैं त्रस जीवों का डिटेल है स्थावर जीव के लिए एक सूत्र में काम चलने वाला इसलिए पहले स्थावर की चर्चा कर ले रहे हैं जबकि कहा यह था कि दो प्रकार के त्रस और स्थावर स्थावर को पहले ले रहे हैं क्योंकि एक सूत्र में काम चल जाएगा बाकी फिर त्रस जीवों का डिटेल है तो पृथ्वी अब तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा और द्वीन्द्रीय आदय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है ये सब जो है स्थावर जीव हैं ये एक इंद्री हैं इनके एक ही सेंस ऑर्गन हैं सिर्फ स्पर्शन इंद्री है इसलिए ये स्थावर इस जीव एक इंद्री वाले पांच हैं पृथ्वी भी एक इंद्री है पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी का है जल ही जिसका शरीर है इस पर जब साइंटिस्ट से बात करें तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अग्नि ही जिस जीव का शरीर हो वो अग्नि का है कैसा भी जीव है क्या वायु ही जिसका शरीर है वो वायु का है वनस्पति के बारे में तो ठीक है कि वनस्पति ही जिसका शरीर है ये तो मोटा हिसाब है, है दिखने में आता है बाकी तो बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को डिफाइन करना पर फिर भी साइंस ने थोड़ी सी कोशिश की है और इन जो स्थाबर हैं उनको आ, पकड़ने की कोशिश की है अपन लोग ये जो कहते हैं ना इस बात के अब दिन लग गए इस बात को कहने में कोई औचित्य नहीं है कि इतनी इतने हजार जीव होते हैं जल में वो जो दिखने वाले जीव हैं वो तो उससे जल से अलग ही हैं जल अपने आप में जीव है जल में क्या जीव अपन कहेंगे वो वो तो जीव जो आपको उसमें जल में है उनको तो आपने काउंट कर लिया पर वो जल कायक थोड़ी हैं जल कायक जीव को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते सेंस ऑर्गन से आपके पकड़ में आने ही वाले नहीं हैं वो इसलिए एक बूंद में इतने इतने जीव होते हैं ये कहने में कोई विशेष तथ्य नहीं है ये कोई बहुत साइंटिफिक बात नहीं है वो तो अंगुल के में भाग अवगाहना वाले कितने जीव होंगे उसमें एक बूंद में जल का एक उसको तो कोई कोई काउंट ही नहीं कर सकता है तो जल में जल ही जीवन है जिनका अग्नि ही जिसका अग्नि के बारे में जो है एक शनन राउली का जो विजारे वीट्स ऑफ एबीज आश्चर्य में डालने वाला लेख है उसमें वैज्ञानिक तक आए थे कि अग्नि में भी जीवों का अस्तित्व पाया जाता है और 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और लगभग छियासी फीट गहरे जो ज्वालामुखी हैं उनमें और अग्नि जीव पाए जाते हैं जबकि सामान्य रूप से जो है उतने टेम्परेचर पर और जीव जिंदा नहीं रह सकते हैं लेकिन वे अग्नि जीव उसमें जिंदा रहते हैं इसके अग्नि जीव है वहाँ पर भी जीव हैं इसका मतलब है कि जो अपनी इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ भी जीवन है उतनी अपने हाई टेम्परेचर पर भी जीवन है यानी वही जीव हैं अग्नि का एक जीव है इस तरह इन पांचों को भी और उन उनके जीवत्व की अपेक्षा से अब साइंस ने भी पहचानना शुरू कर दिया है वनस्पति में भी जीवन है ये तो जगदीश चंद वसु का लेख है ही सबको मालूम है द इंद्रियादय दो इंद्री को आदि लेकर के सब त्रस जीव हैं दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री और पंच इंद्री ये त्रस जीव कहलाते हैं वनस्पति के बारे में इतना डिटेल है कि जिस तरह का बॉटनी का क्लासिफिकेशन है वैसे ही लगभग जैनाचार्यों का है मैं उसको छोड़ रहा हूँ आप बाद में बहुत आराम से सिर्फ इसको पढ़कर के एक इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें लिखी हैं हम घबराते हैं और इनको एक तरफ़ धर देते हैं हमारे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं एक उदाहरण हमारे सामने सामने का था सन अठहत्तर का कि एक बेटे ने अपने पिता के पैर छू कर कहा कि नाउ आई पास माई एम आई एम मास्टर ऑफ साइंस मैं अब मास्टर ऑफ साइंस हो गया हूँ मैंने एमएससी पास कर ली है तो उसके पिता ने यही कहा कि आर यू नो वट डू यू मीन बाय सोल व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सोल व्हाट इज़ द यूनिवर्स एंड एंटी यूनिवर्स आर यू नो तुम जानते हो क्या अजीब है क्या अजीब है क्या लोक है क्या आलोक है तुम जब नहीं जानते तो कैसे कहते हो कि मैं मास्टर ऑफ़ साइंस हूँ तुम तो जरा सी छोटी सी बातें किताब में से पढ़ के आ गए और कह रहे मास्टर ऑफ साइंस जो अीब और अजीब को जाने है, वो है मास्टर ऑफ साइंस जो लोक और अलोक में होने वाले परिवर्तन को जाने वो है मास्टर ऑफ साइंस आपने तो किसी एक थोड़े से विषय में मास्टर ऑफ साइंस और बस आ, सोच रहे हैं कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया नहीं हमें ये सजेस्ट करना चाहिए कि इन हमारे आचार्यों ने जो लिखा है उसमें भी बहुत सारी जानकारी है जीवों के बारे में ये अपन फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे पंच इंद्रिया इंद्रियाँ होती हैं दो इंद्री से लेकर के बाकी सब पांच इंद्री तक जीव होते हैं इसलिए ज़रूरी हो गया बताना कि ये इंद्रियां होती क्या हैं तो कहती इंद्रियां पांच होती हैं आत्मा की पहचान के चिन्ह को इंद्री कहते हैं हैं ऐसी परिभाषा इंद्री की बनाई है वो दो प्रकार की होती हैं निवृत्ति उपकरण ये द्रव्यन्द्रियम लब्ध उपयोग भावेंद्रियम भाव निवृत्ति और उपकरण ये इंद्री कहलाती है निवृत्ति किसे कहते संरचना को जो इंद्रियों के आकार के आत्म प्रदेशों की संरचना अपने भीतर है वो कहलाएगी आंतरिक निवृत्ति और बाह्य में जो पुद्गल के स्कंधों का आंख का ऐसा शेप जो बना हुआ है पुदगल स्कंध उसके चारों तरफ हैं वो कहलाएगी बाह्य निवृत्ति ये इंद्री है।, है और ऐपरेटस क्या कहलाएगा उसके उपकार करने वाला इस संरचना का उपकार करने वाला आँखों में काला और सफ़ेद जो रेटिना है वो क्या है वो उपकरण है जिसके माध्यम से हम देखते हैं और वो भीतरी उपकरण होगा बाहर में जो पलकें हैं और ये बरौनियाँ जो उसके ऊपर की हैं ये सब वाहि उपकरण कहलाएँगे ये पूरी की पूरी द्रव्यन्द्री है कई बार इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है लेकिन भीतर की जो भावेंद्री है वो बरकरार रहती है तो किसी को दूसरी आँख चेंज करके लगा दो तो दिखने लगता है लेकिन जिसके भीतर क्षयोपसम ही ना हो तो ये तो खिड़की है खिड़की में से क्या दिखाई पड़ेगा द्रव्येंद्री खिड़की की तरह है उसमें देखने वाला जो है वो भावेंद्री जो कि लब्धि और उपयोग रूप है लब्धि के मायने होता है क्षयोपसम की विश्व ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपसम को ही लब्धि कहते हैं जानने की जो सामर्थ्य है वो कहलाएगी लब्धि और द्रव्यद्री की रचना के लिए जो हमारे आत्मा के परिणाम हैं जिस तरह के होते हैं वो कहलाता है उपयोग इस तरह दोनों प्रकार से इंद्रियों की संरचना होती है कितना सूक्ष्म हैं अपन तो आज साइंस एक शेल भी नहीं बना सकता इस बॉडी का सोचिएगा इसमें मानते ज़रूर हैं कि कितने दस खरब कोशिकाएं इसमें हैं इस लेकिन एक भी शेल एक भी कोशिका आज का साइंस नहीं बना पाए इन सब चीज़ों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लेकिन आप कहीं ये आँख बना करके लगा दें उससे ठीक वैसे ही एपरेटर तक नहीं बना पा रहे हैं भीतर का शव सम तो बिल्कुल अलग चीज़ है इसके मायने हैं कि अत्यंत सूक्ष्म चीज़ है सब की जानकारी ये जो जिनने जाना है वो ज़्यादा साइंटिस्ट हैं या कि जो सिर्फ़ इतना ट्रांसप्लांट कर देते हैं वो साइंटिस्ट माने जाएंगे आप एक बना के तो बताएँ कि कैसे ये बना हुआ है Uh, कैसी इसके भीतर की संरचना कैसे बनी होगी आत्म प्रदेश और उद्गल की संरचना कैसे हुई होगी तो ये अपने यहाँ पर अब इस पर विशेष काम होना जरूरी है लेकिन इस पर कौन करे बहुत जब स्टडी करे कोई और उतना क्षयोपम उसका हो तब इन चीज़ों के डिटेल्स और आज की भाषा में इनको कन्वर्ट कर सकें अपने तो ये टेक्निकल भाषा है कि भैया लब्धि उपयोग हो भावेंद्रियम निर्वृत्ति उपकरणे अब क्या समझ में आएगा अगर कोई नहीं बताए तो पर अगर थोड़ी सी कोशिश करें इन सब चीज़ों में भी अपने को समझ में आएगा कि कितना सूक्ष्म ज्ञान है और आपने तो ये तो बता दिया कि दो प्रकार की इंद्री होती है एक द्रव्य है और एक अंदर जो क्षयोपम है वो भावेंद्री है लेकिन ये होती कितनी है इनके नाम कितने हैं अगर पाँच हैं तो कौन कौन सी हैं पंच इंद्रियाणी पांच हैं तो इनके नाम कौन कौन से हैं स्पर्शन रसन घृण चक्षु श्रोत्राणी स्पर्श गंध वर्ण शब्दास्तदा स्पर्शन इंद्री रचना इंद्री ग्राण इंद्री चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री जो स्पर्श छू करके जाने किसी चीज को वो स्पर्शन इंद्री जो चक करके जाने वो स्पर्शन सॉरी रचना इंद्री और जिसके द्वारा गंध का ज्ञान हो वो घृण इंद्रिय और जिसके द्वारा रूप को देखा जा सके वो चक्षु इंद्री और जिसके द्वारा सुना जा सके वो शब्द इत्यादि जिसके विषय बनते हैं वो कर्ण इंद्री कहलाएगी इस तरह से पांच इंद्रियां होती हैं ये इंद्रियां भी ऐसी हैं कि दो अगर होंगी तो स्पर्शन और रचना होगी तीन होंगी तो स्पर्शन रसना और घ्राण होंगी चार होंगी तो स्पर्शन रचना घ्राण और चक्षु होंगी पाँच होंगी तो ये पाँचों कर्ण और इसमें जुड़ जाएगी ऐसा नहीं कि एक हो तो आपको कान मिल गए ऐसे नहीं चलेगा काम एक एक अगर इंद्री है तो स्पर्श इंद्री मिलेगी यहीं से स्टार्ट होगा क्रम यही रहेगा ये विशेष आ, आ, ये भी एक तरह का साइंस है बताइएगा नहीं है ये आ, आ, आपको एक इंद्री है तो कौन सी वाली है स्पर्शन ही होगी दो हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्पर्शन मिल गया और घृण मिल गई नहीं स्पर्शन और रस नहीं मिलेगी ऐसे ही जीव देखने में आते किसी जीव को ऐसा नहीं देखने में आता है कि स्पर्शन है और चक्षु इंद्री मिल गई और बाकी दो नहीं है उसके है क्या ऐसा कोई जीव नहीं है तो ये उन, इन जीवों के बारे में जैनाचार्यों का कितना सूक्ष्म ज्ञान है कि उन्होंने जान करके कि इस तरह इंद्रियों का विकास होता है और इस तरह जीव जो है एक इंद्री से लेकर पांच इंद्रियों को प्राप्त कर सकता है अत्यंत सूक्ष्म जानकारी श्रुतम अनिंद्रिय शुद्ध ज्ञान तो मन का ही विषय है कौन सा शुद्ध ज्ञान अभी अपन ने तो कल पढ़ा था कि शुद्ध ज्ञान तो इस आपके मति ज्ञान से विशेष जानने का नाम ही श्रुत ज्ञान है तो वो तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है फिर यहाँ कह रहे हैं कि श्रुतम अनिंद्रिय से श्रुत ज्ञान तो मन से ही होगा तो कहते हैं कौन सा श्रुत जो जिनवाणी रूप श्रुत है वो तो मन के द्वारा ही होगा मन वाले जीवों को ही जिनवाणी का ज्ञान हो सकता अंग पूर्व और अंग बाह्य इन सब का ज्ञान किसको होगा मन वाले जीव को ही होगा बाकी एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक को मेन स्क्रिप्ट इसका कोई नॉलेज नहीं है हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पांच इंद्रियां हैं और मन है और मन भी दुरुस्त है अगर विकल हो कमती हो मन की सामर्थ इन सब चीजों में मन ही नहीं लगे तो फिर मन वाले के को ही जिनवाणी का लाभ मिल सकता है ऐसा शुद्ध ज्ञान जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमारे आत्म कल्याण के लिए कहा गया वो तो मन वाले जीव को ही होता है और कह रहे हैं वनस्पत्यंता नाम एकम वो जो हमने पृथ्वी जो वायु वनस्पत्यं वनस्पत्या स्थावरा ये हमने जो कहा था तो उसमें पृथ्वी से लेकर के वनस्पति का के सब जीव जितने भी स्थावर जीव हैं पाँच प्रकार के वे सब एक इंद्री हैं वनस्पत्यंता नाम एकम वनस्पति तक जीव एक इंद्री हैं और दु इंद्रियादय त्रसा तो दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री ये सब त्रस जीव हैं उनके उदाहरण भी तो दो तब तो समझ में आएगा कि कौन से दो इंद्री कौन से तीन इंद्री आपने तो कह दिया तो कह रहे हैं क्रमी पिपीलिका और मनस्यादि नाम एक वृद्धानी क्रमी जितने भी वॉम्स हैं वो सब जो कि रैंक के चलते दिखाई पड़ते हैं वो सब दो इंद्री हैं और पिपीली का चीटी वगैरह आंट जिसको कहते हैं उनके पैर हैं वो सब तीन इंद्री हैं उनके अपने को देखने में थोड़ी आएगी उनकी नाक चीटी की नाक देखी किसी ने नहीं चीटी कैसे खाती होगी उसकी जीप दिखती है क्या नहीं दिखती तो उसकी पहचान के लिए कि पैर हैं इसका मतलब है तीन इंद्री और फिर भ्रमर भौरा होता है उसके यह कि मक्खी है, है यह कि मच्छर है उसके भी चार तो तो ये चार, चार, हाँ। तो चार इंद्रिया मतलब तो तीन इंद्री और पैर भी नहीं हो पंख भी नहीं और पेट के बल चलते हैं तो दो इंद्री जीव ऐसा मोटा सा हिसाब है नहीं तो आप सूक्ष्म बात करने लगो अभी सर्व भी रेंग के चलता है तो आप बेकार में उलझन पैदा कर दो आप तो वैसा नहीं करना आप ये मोटा हिसाब है वैसे तो आचार्यों ने आपको बस चले तो इंद्री देख लो आप इतनी इंद्री होंगी तो वो इतना कहलाएगा मनुष्य आदि नाम मनुष्य को आदि लेकर के पंचेंद्री मनुष्य भी पंचेंद्री हैं देव तो सब पंचेंद्री हैं ही नारकी जी भी पंचेंद्री हैं और त्रियंचों में तो सभी होते हैं एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक त्रियंचों का बड़ा ब्रॉड है उनका बहुत मनुष्य एक इंद्री दो इंद्री नहीं होते मनुष्य तो जब भी होएगा तो पंच इंद्री होगा चाहे सम्मूर्षन वाला भी जन्म वाला क्यों ना हो वो पांचो इंद्री और मन वाला ही होगा संघी भी नहीं होएगा बिना मन वाला भी नहीं होएगा इस तरह एक एक इंद्री इनमें बढ़ती चली जा रही है तो पांच इंद्रिया हो गई संगीना समनस्क जो संगी है वे मन वाले हैं समनस्का अर्थात मन सहित हैं ये अपन ने पहले ही समझ लिया था कि संगी कहो चाहे समनस्क कहो चाहे सैनी कहो ये सब मन वाले जीव हैं जो विचारवान हैं अपन ऐसा भी कह सकते हैं जो विचारवान हैं वो संगी हैं और जो विचार ही नहीं कर पाते हैं जिनके अंदर सोचने विचारने की और अपने भले बुरे की पहचान ही नहीं है जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते हैं वो सब बिना मन वाले जीव हैं अपन का सौभाग्य है कि अपन शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर पाते हैं मन होते हुए भी जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण ना करे तो उसको क्या कहेंगे कि भैया आप हो तो मन वाले लेकिन शिक्षा और उपदेश कुछ भी ग्रहण नहीं करते आप तो आपके मन का होना नहीं होना व्यर्थ हो गया है तो कई बार जब स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें सैनी होकर भी असैनी है मतलब संगी होकर के मन वाले होकर के भी काम तो ऐसा कर रहे कि जिनवाणी नहीं सुन रहे जिनवाणी नहीं सुहारि इसका मतलब है कि आप में और बिना मन वाले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आपको मन मिला और आपने जिनवाणी का अध्ययन ही नहीं किया तो फिर कोई आपके मन को पाने का कोई लाभ आपको नहीं हुआ इसलिए पहले के लोग हमेशा चाहे चार लाइनें पढ़ो जिन की खोल करके इन आँखों से वे शब्द देख लो इस मुख से उसका उच्चारण कर लो कानों से उनको सुन लो चार लाइन जरूर से पढ़ना फिर दूसरे काम करना क्योंकि हमें मन मिला है जिन का अभ्यास हम ही कर सकते हैं और किसी के बस का नहीं है तो अपने मन का सदुपयोग यही कह ऐसा अपन बच्चों को सिखाते हैं क्या अपने घर में बिठाल करके पांच मिनट तो निकालना चाहिए वो यहां तक नहीं आ पाते हैं, तो आपके पास तो बैठ सकते हैं सुबह शाम क्या हो बैठो हम बताते हैं तुम्हारे कल्याण की बातें अपन को अपन ही को फुर्सत नहीं है ना अपन को खुद भी मालूम नहीं है तो उनको क्या बताएं वो अगर पूछते भी तो अपन कहते तुम तो हम हमें नहीं मालूम तुम्हें तो जैसा करना वैसा कर ऐसे करके क्रॉस बहुत तुम तंग बहुत करते हो ऐसा कह देते नहीं ये सब चीज़ें बताना चाहिए चीज़े कि देखो तुम्हें मन मिला है और मन का सदुपयोग करो चार लाइने धर्म की भी पढ़ा करे और बड़ी पढ़ाई के लिए तो हमने तुम्हें सब फैसिलिटीज़ दी हैं हम तो तुम्हारे लिए सब चीज़ें करने तैयार हैं लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ो चार लाइन पढ़ो भले को खुर भी, खुद भी अगर वैसी आदत डाल लें एक नियम ले लें अपन जैसे इतने लोग बैठे हैं तो अपने मन ही मन में कि अपन पाँच मिनट निकालेंगे कभी भी फैमिली मेंबर्स एक साथ नहीं बैठते हैं ये बड़ा मुश्किल है सारे लोगों का को एक कोई टाइम तो फिक्स होना चाहिए कि जिसमें पाँच लोग हैं फैमिली में चार लोग हैं तो वो एक साथ बैठेंगे और नौबार नमोकार पढ़ेंगे और जाओ अपने अपने काम में लग जाओ खत्म लेकिन वो दो मिनट तो एक साथ बैठेंगे माँ के मुख से सुना हुआ नमोकार मंत्र बेटे का कल्याण करेगा और माँ के हाथ से खाया गया भोजन मातृहस्ते न भोजनम मातृ मुखे न विद्या उसका कभी संसार में पतन नहीं हो सकता जिसने माँ के हाथ का बना भोजन किया वह माँ के मुख से जिनवाणी सुनी है उसका आत्म कल्याण नियम से होगा लेकिन आज जो है ये चीज़ बहुत कम हो गई इसको जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि हमको इतनी क्षमता प्राप्त हुई लेकिन उस क्षमता का हम सदुपयोग ही नहीं करते ना दूसरे को सजेस्ट करते प्रमोट भी नहीं करते हैं अभी कल बच्चे कह रहे थे कि आप हमको बहुत प्रमोट करते हैं तो हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं लेकिन हमको कोई प्रमोट ही नहीं करता हमको कोई पढ़ने को कहते ही नहीं वो कहता भी है तो डांट डपट के कहता है प्यार से तो कोई कहता नहीं कि देखो हम पढ़ा देंगे आओ बैठो हमारे पास हम बताते हैं कैसे कैसे नहीं बनेगा नहीं बनेगा हम बताएंगे के माध्यम से अपना भी होता है अपना नहीं हो ऐसा नहीं है अपन जब पढ़ के सुनाएंगे एक एक भार फैमिली हमने देखी जिनमें उनके अंठानवे साल के अंठानवे साल के दादाजी उनका बहत्तर साल का बेटा उनका बावन साल का बेटा उनका पच्चीस साल का बेटा और उनका भी डेढ़ साल का बेटा ये सब उनने देखे और सब एक साथ उनके घर की परंपरा रही कि बैठे हैं अंठानवे साल के दादाजी सबसे बड़े उनके साथ वो अपने बेटे के साथ बैठ के नमोकार पढ़ेंगे उनका बेटा बाजू में उनका बेटा बाजू में डेढ़ साल का वो भी बैठा हुआ वो लिटा हुआ वहाँ पर बोलो सब नमोकार बहत्तर साल के हो गए तुम हो गए हमारे लिए तो बेटे हो निन्यानवे साल के हम बैठे हमारे बेटे हो तुम तुम अपने बेटे को डांटो हम तुम्हें भी डांट सकते हैं चलो बैठो समय हो गया सात बज के सब आओ ये ये चीज़ कैसे डेवलप होनी चाहिए हो सकती है कोई ऐसा नहीं अगर अपन सोच लेवें तो आ, अपने मन का सही सदुपयोग तो तभी कहलाएगा इस तरह अपन ने संसारी जीवों के बारे में चर्चा कर ली लेकिन ये संसारी जीव एक गति से दूसरी गति में जाते होंगे तो क्या प्रक्रिया रहती होगी ये कौन बताएगा अपन को तो दिखते नहीं यहाँ से मर गया कहाँ चले गए अपन रो रहे हैं धो रहे हैं कि अब कहाँ चले गए होंगे और अगर, अगर अपन को ये मालूम पड़ जाए कि वहाँ जा के और अपना नया शरीर बनाने लगे और नया शरीर बना के उत्पन्न भी हो गए और अपने दूसरे संसार में रच पच गए तो तो अपने को बड़ा संतोष हो जाएगा कि हाँ ठीक लेकिन इतना ज्ञान है ही नहीं अपने पास में तो थोड़ा सा ज्ञान आचार्य भगवंत दे रहे हैं कि जब अपन ट्रांस माइग्रेट करके एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है विग्रह गतोकर्म योगा जब हम विग्रह गति में विग्रह गति उसे कहते हैं देह के बनाने के लिए जो गति की जाए उसे विग्रह गति कहते हैं एक अर्थ है विग्रह का मतलब है देह और नई देह के बनाने के लिए जो गति की जाती है उसे विग्रह गति कहते हैं और देह विग्रह का मतलब है मोड़ा कर्व फोल्ड दूसरा अर्थ ये भी है पहला अर्थ क्या है विग्रह के मायने देह दूसरा अर्थ है मोड़ा तो जो मोड़े वाली गति है जब कोई एक जीव एक जगह से मरण को प्राप्त हो होकर दूसरी जगह जन्म लेने जाता है तब वो यदि मोड़ा लेके जाता है तो उसे विग्रह गति कहते हैं ये भी एक अर्थ विग्रह गति का और विग्रह गति में कारमाण्ड का योग बना रहता है ये कहना चाह रहे हैं कि विग्रह गतो कर्म योगा अपना अपना ब्लूप्रिंट हम यहाँ से लेके जाते हैं अपने सारे संस्कार वहाँ लेके चले जाते हैं कारमांड काय योग उस विग्रह गति में भी निरंतर एक क्षण को भी कर्मों के बंध का अभाव नहीं होता इसका मतलब विग्रह गति में भी जीव अपने कर्मों के शरीर को कारमाण्ड काय योग को लेकर के चला जाता है उसके परिसपंदन चलता रहता उस समय भी और अनुश्रेणी गति अब देखो अगर वो जाएगा तो ऐसा वैसा नहीं जाएगा टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा अगर यहाँ से मरण करके उसको यहाँ जाना है तो ऐसे भी नहीं जाएगा अनुश्रेणी गति आकाश में जिस तरह की श्रेणी पंक्ति को श्रेणी बोलते हैं आकाश में प्रदेशों की पंक्ति बनी हुई है जैसे कि पाथ बना हुआ रहता है अपन को लगता है कि जहाज़ कहीं से भी चले जाते हैं आकाश में नहीं उनका अपना वहाँ से इंडिकेशन है इस इस तरफ से ऐसे जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए एरोप्लेन का इसी तरह से जब यहाँ पहुँचना है और यहाँ से अगर मरण करके जाएगा तो पहले 90 डिग्री सीधे फिर यहाँ जाए ऐसे नहीं जाएगा एक मोड़ा लेकर के फिर नाइन्टी वर्टिकल ये अनुश्रेणी गति इस तरह से आकाश की पंक्तियों के अनुरूप ही वह जीव ट्रांस माइग्रेट करके वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे जन्म लेना पड़ता कितना कितना सिर्फ ये सोचना है अपन को कि कितनी सूक्ष्म बात को आचार्य भगवंत जान रहे हैं बस अपने समझ में आए चाहे नहीं आए अपने समझ में इतना तो आना चाहिए कि कितनी बारीक बात है और इसको जानने वाले कितने महान हैं बस इतना ही आ जाए तो अपना काम हो गया इसको पढ़ने का इसलिए दक्ष दक्षण में विशेष रूप से इसको पढ़ते हैं समझ में आओ चाहे नहीं आओ लेकिन गौरव होना चाहिए अपने लिए इसमें सम्यक दर्शन हो सकता है इतना मात्र विचार करने से कि अद्भुत है ये काम तो केवल ज्ञान का ही है और छोटे मोटे ज्ञान के वश की ये चीज़ नहीं है अभी तो अपन साइंस कोई बड़ा भारी ज्ञान मानते हैं हैं लेकिन उससे भी बड़ा ज्ञान इसमें है अविग्रह जीवस्य मुक्त जीव की गति विग्रह वाली नहीं होती अविग्रह जीव से जो मुक्त जीव हैं वे तो रिजु गति सीधी रिजु मतलब सीधी गति उनकी मोड़े वाली घुमाव वाली गति नहीं होती है एक सूत्र में सिर्फ मुक्त जीवों के बारे में जानकारी दे दी विग्रह गति ज संसारी प्राग चतुर् चतुर्भ्या विग्रह गति विग्रह वाली जो गति है या कि विग्रह से रहित गति विग्रह गति चा चा मतलब विग्रह से रहित बिना मोड़ा वाली और मोड़ा वाली दोनों गतियाँ संसारी जीवों के होती हैं मुक्त जीवों के तो कौन सी होएगी बिना मोड़े वाली ठीक लेकिन मोड़े वाली और बिना मोड़े वाली दोनों गतियाँ संसारी जीव के होंगी और विग्रह गति में कितने समय तक रह सकता है अधिकतम प्राग चतुर्भ्या तीन समय तक हाँ चौथे समय में जाकर के और अपना शरीर बना लेगा समय किसे कहते हैं काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं और पुद्गल की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं और भावों की सबसे छोटी इकाई को अभिभागी प्रतिचेत कहते हैं यूनिट बनाई हैं आचार्यों ने द्रव्य द्रव्यक्षेत्र काल भाव की उसमें से कह रहे हैं कि समय काल की सबसे छोटी इकाई है यूनिट है और वो समय एक सेकंड में कितने असंख्यात एक सेकंड में भी असंख्यात इतने समय और आचे श्रीज का एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि कैसे एक सेकंड से भी कोई छोटी चीज़ है कहते हैं हाँ जैसे आपने इतनी सारी कागज़ की एक मोटी तह जमा दी और उनको एक सेकंड में एक सुई इतनी इतनी फास्ट सुई उसमें घुसी कि वो एक सेकंड में पूरी वहाँ से वहाँ तक पूरे कागज़ को छेद दिया उसने तो बताओ एक सेकेंड में इतने कागज छिद गए तो हर एक कागज़ में थोड़ा थोड़ा सेकेंड का फर्क तो हुआ होगा इतना सूक्ष्म समय इतने में जीव यहाँ से जाकर के नया शरीर बनाना शुरू कर देता तीन समय बीच में रहेगा मैक्सिमम और चौथे समय तो वहां जाके अपना बॉडी कंस्ट्रक्शन नया करना शुरू कर देता ये जो अपन को भ्रम होता है ना कि किसी के एक्सीडेंट हो गया उसकी डेथ हो गई तो बाकी की आयु बची रही फिर वो ऐसे ही हवा में यहाँ वहाँ घूमता रहता इतनी फुर्सत ही नहीं उसको वो तो यहाँ से मरण हुआ और वहाँ जाकर के नया शरीर बनाना शुरू कर देगा हाँ ये सब मिथ्या बातें हैं जिन पर अपन जल्दी से विश्वास कर लेते हैं नहीं कोई भी जीव मरण करेगा बिना नई आयु बंधे बिना मरण हो नहीं सकता नई आयु बंद जाएगी और उस नई आयु को बांध करके जाएगा जहाँ उसे जाना है और वहाँ अपना नया शरीर बनाएगा एक समया विग्रह एक समय वाली गति विग्रह से रहित होती है हैं? एक समया विग्रह एक समय वाली गति होगी तो विग्रह से रहित होगी अर्थात सीधी गति होगी रिजु गति एक समय की होती है मोड़े वाली गति में दो समय तीन समय और चौथे समय में जाकर के जीव उत्पन्न हो जाएगा एकम दो तीन व अनहार का विग्रह गति में एक समय दो समय और तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है अर्थात अपने इस मोर्टल बॉडी अपने इस भौतिक शरीर के लिए कोई भी वर्गनाएँ ग्रहण नहीं करता आहार इत्यादि ग्रहण नहीं करता इसलिए उसको अनाहारक कहते हैं वो एक समय दो समय मैक्सिमम तीन समय चौथे समय तो आहार ग्रहण करेगा आहार का मतलब ऐसा नहीं समझना कि दाल रोटी खा रहे हो या नहीं तो आप उसको आहार समझो आहार का मतलब अपने शरीर को बनाने के लिए और वो वातावरण से जो भी ग्रहण करता है वो सब आहार कहलाता है इस तरह से ये आहारक कहलाने लगता है इतनी चर्चा जो है दे दी ट्रांस माइग्रेशन के बारे में कितने सूत्र हो गए छः सूत्रों में ये बता दिया कि कैसे एक गति से दूसरी गति में जाते हैं और अब आ गए कि जीव जन्म कैसे लेता है जीवों के जन्म के बारे में कितने तरह से जन्म लेता है जीव गर्भ उपादा जन्म तीन तरह से संसारी जीवों के जन्म होते हैं सम्मूरशन जन्म होता है या गर्भ जन्म होता है या कि उपाद जन्म होता है अब सम्मूरशन जन्म किसे कहते हैं जब बिना किसी माता पिता की मदद के और वातावरण से अपने शरीर के योग सामग्री इकट्ठी करके कोई जीव उ लेता है उस सबको सम्मूरशन जन जन्म कहते हैं आज की भाषा में उसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं विदाउट कपलिंग बिना किसी संयोग के माता पिता के और वातावरण में ही जो जीव राशि जन्म ले लेती है वो कहलाता है सम्मूरसन जन्म गर्भ जन्म किसे कहते हैं आफ्टर कपलिंग जब माता पिता के संयोग से जो माँ के पेट में अपन जन्म लेते हैं वो कहलाएगा गर्भ जन्म उसके भी भेद प्रभेद दिए हैं इतना सब जानते हैं वो कि कैसे और इसमें भी भेद प्रभेद देंगे सम्मूसन जन्म तो एक ही प्रकार का होता है गर्भ जन्म के और भी भेद हैं उत्पाद जन्म उत्पाद जन्म ऐसा होता है कि एक स्थान विशेष पर और वहाँ जाकर के जीव अंतर्मुर्त के अंदर अपना पूरा शरीर बना कर और युवक होकर के उत्पन्न होता है वो उपवाद जन्द बड़ा मैरेकुलस लगेगा ये कि एकदम एक स्थान विशेष है जहाँ गए और अंतर अंतर्मुर्त में माने बिफोर 48 एट मिनट्स उसके पहले पहले और अपना पूरा बॉडी कंस्ट्रक्ट कर ली 16 साल की जितनी उम्र का उतना और वैसा शरीफ और विथ ऑर्नामेंटेशन देवों में विथ ऑर्नामेंटेशन और नार जीवों में नैकेट विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन विदाउट क्लॉथ सब ऐसे वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं ये कहलाता उपपाद जन्म ये सिर्फ देव और नारकी जीवों के ही होता है इस तरह तीन प्रकार का जन्म हो गया सचित सीत सम्रता सेतरा मिश्रा चैख सस्त दो है उनके बर्थ प्लेस योनी मतलब बर्थ प्लेस जन्म का स्थान जहां की जीव जन्म लेता है वो स्थान किस तरह का हो सकता है नौ तरह का हो सकता है जिसमें कह रहे हैं कि सचित जीव से युक्त स्थान पर भी जन्म ले सकता है शीतल स्थान पर ले सकता है सचित का उल्टा भी कर लो सचित स्थान है अर्थात जीव से युक्त स्थान पर भी जीव जन्म लेता है और अचित स्थान ऐसे जहाँ कोई जीव राशि नहीं वहाँ पर भी वो अपना उत्पत्ति स्थान बना सकता है ठंडे में उत्पत्ति कुछ जीव हैं जो ठंडे में उत्पन्न होते हैं कुछ जीभ हैं जो गर्म जगह में उत्पन्न होते हैं तो शीत और उष्ण दोनों उत्पत्ति स्थान हैं कुछ जो है वो कवरअप अपन सब लोग जन्म लेते हैं तो कवर्ड समृत है अपना जो जन्म लेने का स्थान है ढका हुआ है कुछ जीव हैं जो कि ऐसे ओपन क्लाइमेट में जो है और उत्पन्न हो जाते हैं इस तरह से तो वो विब्रत कहलाएगा सम्बृत और विब्रत और फिर इनसे मिला जुला मतलब सचित्ताचित सीतोष्ण और समृत विव्रत थोड़ा ठंडा गर्म या कि सचित भी और अचित भी और या कि ढका और आधा खुला भी है इस तरह के तो तीन तीन हो गए कैसे सचित्त सीत और समृत ये तीन हो गए फिर इनसे उल्टे अचित उष्ण और विव्रत और फिर इनका कंबाइन कर दो इन तीनों को तीनों के साथ में तो फिर इस तरह से नौ प्रकार से अपन जन्म लेते फिर इन्हीं के भेद प्रभेद हो जाते हैं वो चौरासी लाख जो योनी बनती उत्पत्ति स्थान इन्हीं से उनको डेवलप कर लेते हैं वो ज़रा डिटेल है अपन शॉर्ट में इतना ही समझें देखने में भी आता है कि ठंडे प्रदेशों में गरम प्रदेशों में अलग अलग ढंग से वो जीवों की उत्पत्ति होती है एक मुनि महाराज होते हैं जो बड़े बड़े संघों में पहले हुआ करते थे उनको प्रज्ञा श्रमण कहते हैं उनकी परिभाषा दी है कि वे जानते हैं कि कहाँ जीवों के उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं सारा संग उन्हीं से पूछ करके लघु लघुशंका और दीर्घ शंका यहाँ तक कि नाक का मल निकालना है तो उनसे पूछ के जाता है कि कहाँ डालें इसको नाक के मल को जहाँ कम से कम जीव राशि हो वो जानते हैं इतना सूक्ष्म उनके लिए माने वो कहना चाहिए जोलॉजिस्ट हैं वो एक तरह से हाँ वो इतना नॉलेज उनके भीतर है कि वे जान लेते हैं कि यहाँ उत्पन्न हो सकती है जीव राशि यहाँ से बचो अहिंसा के पालन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है इन इन चीज़ों को जान करके हम अपने जीवन में अहिंसा का पालन करें अगर हमें जीवों की उत्पत्ति स्थान नहीं माने होंगे तो हम तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपन अज्ञानता में और व्यर्थ में पाप कमा लेंगे तो ये सब जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हमारे भीतर इनसे बचने का भाव आ सके और जरायू जान्डस पोता नाम गर्भा जो हमने कहा था कि गर्भ जन्म वाले तीन तरह के होते हैं जरायूज एक कवच के अंदर जो मांुस का बना हुआ होता है रक्त का उसके भीतर जाल के भीतर जो उत्पन्न होने की गर्भ में प्रक्रिया है वो जरायुज कहलाता है अपन सब लोग मां के पेट में एक कवर एक हल्की सी झिल्ली मैम्ब्रेन जिसको कहते हैं उसके भीतर लिपटे हुए हैं उसी के भीतर अपन पूरा डेवलप करते हैं अपने आप को और फिर बाद में उसको तोड़ करके और बाहर निकल आते हैं या कि बाहर आने के बाद उसको हटाना पड़ता है तब निकल पाते हैं और जानडजरायूज अंडज़ एक बहुत हार्ड जो है कवर होता अपने ऊपर जैसे कि नेल होता है उसी तरह का उसको बोलते हैं अपन एग अंडा उसके भीतर उत्पत्ति स्थान है वहाँ पर जन्म लेते हैं हालांकि वो अंडा भी गर्म में से ही बाहर आया है एक्चुअली हमारे माँ की ओबरी पेट के भीतर है हैं और वो जो मुर्गी वगैरह है उनके माँ की उसके बच्चे को पैदा करने की ओवरी वो अंडा है वो बाहर आ करके रख देती उसको उसके भीतर जन्म लेता है। इसलिए जितनी ये बाहिया चर्चा चलती ना कि एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हैं तो उनमें कोई जीव नहीं है ऐसा नहीं है वो तो बिना उसके हो ही नहीं सकता उसमें जब तक जीव आएगी नहीं तब तक उसकी फॉर्मेशन ही नहीं होगी एग की तो इस तरह से वो एग भी एक उत्पत्ति स्थान है जहां आकर के जीव उत्पन्न होता है और फिर तीसरे नंबर पोतज ये अपन ने देखा होगा हिरण वगैरह को जन्म लेते देखा शेर के बच्चों को जन्म लेते देखा ओ, वो एकदम निकलते हैं पेट से बाहर आएंगे और दौड़ना शुरू हाँ उनके ऊपर कोई कवर भी नहीं होता ना कोई वो एग होता उनका बेतो जैसे ही बाहर आते हैं मां के पेट से और उछल कूद उनका शुरू हो जाता है वो कहलाते हैं पोतज जन्म वाले इस तरह से तीनों गर्भ जन्म वाले जीव हैं इनके भेद प्रभेद हैं देव नारका नाम उत्पादा अपन पहले ही कह चुके कि देव और नार जीव सिर्फ उत्पाद जन्म वाले ही होते हैं शेषानाम सम्मूरचनम सम्मूरचन जीवों का बहुत बड़ा क्षेत्र है बाकी सब जीव जो पाँच जन्म वाले उनको छोड़ दो जो गर्भ जन्म वाले उनको छोड़ दो बाकी जितने बच्चे सब सम्मूरशन है स्पॉन्टेनियस जनरेशन है एक इंद्री से लेकर के असंखी पंचेंद्रिय तक तो सब सम्मूरशन ही जन्म वाले हैं इतना सम्मूरसन जीवों का एरिया है उन्हीं का तो सबसे ज़्यादा घात होता है और उसको उसको उतनी हिंसा नहीं मानते जितनी कि गर्भ जन्म वाले को आपने घात कर दिया संगी पंचेंद्री का घात करना इसलिए ज़्यादा क्योंकि उसने कितना डेवलप कर लिया अपने आप को और फिर आपने उसको किल कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा हिंसा का काम है इस तरह से इसको जानने से अपन हिंसा और अहिंसा का विवेक कर सकते हैं भैया अब रह गया कि हमारे अपने लिए जो शरीर मिलते हैं देखो कितना डिटेल्ड हो गया भेद प्रभेद भी पढ़ लिए ट्रांस माइग्रेट करेंगे तो कैसे वहाँ जाएंगे फिर हमारे हम कैसे जन्म लेंगे जीव कैसे जन्म लेता है फिर जीव को बॉडी कितने तरह की मिल सकती है शरीर का माने नॉर्मन क्या है ये सब के बारे में डिटेल कह रहे हैं औदारिक वैक्रेगा का तेजस कार्मणी शरीराणी परम्परम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग्त सात अनंतगुणे परे अप्रतिघाते अनादिंबंधे च सर्वस्व तदादीनी भाज्यान युग पदे कस्म चतुर्भ्या ये इतने सूत्र जो है वो कहे के लिए हैं शरीर के संरचना के बारे में बताने के वाले हैं पांच प्रकार के शरीर होते हैं औदारिक वैक्रिय आहारक तैजस और कार्मांड शरीर ये क्रम क्रम से परम परम आगे आगे के मतलब औदारिक से वैक्रियक वैक्रिय से आहारक आहारक से तैजस तैजस से कारमांड शरीर क्रम क्रम से सूक्ष्म होते चले जाते हैं प्रदेश की अपेक्षा से असंख्य गुणम प्राक तेज तयज़ शरीर से पहले पहले वाले में प्रदेशों की संख्या तो बढ़ती चली जाती है लेकिन डेंसिटी बहुत अधिक होती चली जाती है, है। ये औदारिक शरीर से सूक्ष्म है वैक्रियक शरीर लेकिन उसमें प्रदेशों की संख्या बहुत है जैसे कि एक रुई रुई को एक किलो रुई इतनी सारी लेकिन एक किलो का लोहे का टुकड़ा उसकी इस तरफ चढ़ा है वो इतना छोटा सा कितनी छोटी जगह घेर रहा है लेकिन वो उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो ऐसी कॉम्पैक्टनेस जो है औदारिक से वैक्रियक में बढ़ती जाती जबकि प्रदेश भी बढ़ गए हैं उसमें और कॉम्पैक्टनेस भी बढ़ गई तो औदारिक से वैक्रियक वैक्रियक से आहारक ये बहुत सूक्ष्म है पर प्रदेशों की संख्या प्रदेश मतलब एक परमाणु आकाश में एक समय में जितनी दूरी तय करे उसे एक प्रदेश कहते हैं स्पेस पॉइंट ये परिभाषाएं भी दी हैं आचार्यों ने हाँ ऐसा नहीं समझना कि ऐसे ही कह दिया प्रदेश किसे कहेंगे प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान नहीं हाँ प्रदेश की मायने हैं परमाणु धीमी गति से आकाश में एक समय में जितनी दूर चले उतना प्रदेश या एक परमाणु जितने एरिया को मैंने गलत बोल दिया वेरी सॉरी एक परमाणु जितने स्थान को घोरे घेरे उससे प्रदेश कहते हैं और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितनी देर में पहुंचे उसे एक समय कहते हैं मैंने पहले बिल्कुल गलत बोल दिया वो पता नहीं कैसे हो गया सोई so, तो इस तरह से समय और प्रदेश इनकी भी परिभाषाएं आचार्यों ने बनाई हैं ये क्रम क्रम से सूक्ष्म होते चले जाते हैं लेकिन इनमें प्रदेशों की संख्या बढ़ती चली जाती है कहाँ तक तेजस शरीर तक प्राग तैजसात तेजस शरीर से पहले पहले अनंत गुणे परे लेकिन असंख्यात नहीं अब अनंत अनंत गुणे होते चले जाएँगे तेजस और मैने जो आहरक है आहर से अनंत गुणे तैजस तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कारमांड शरीर के इस तरह से अप्रतिघाते और जो आखिरी के दो हैं तैयश और कारमांड वो, वो प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते अर्थात किसी से रुकते नहीं हैं किसी से बाधित भी नहीं होते किसी को बाधा भी नहीं देते हैं अपने भीतर जो कर्म है वो अपन को दिखाई पड़ते क्या जब अपन एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता वज्र कपाट भी नहीं रोक सकते उसमें से निकल करके चला जाएगा हाँ और ये जो एक बात और आती ना वो भी बिल्कुल बिल्कुल उसमें साइंस नहीं है भूल जाओ उस चीज को ना ऐसा उदाहरण देना कि एक एक व्यक्ति ने ऐसा प्रयोग किया कि डेड बॉडी को एक ग्लास कॉस्केट के अंदर पैक कर दिया बिल्कुल पूरा जब उसके प्राण निकले तो वो चटक गया अरे कारमानो तैज शरीर तो किसी से रुकते ही नहीं है जब सनरेज उस कांच के भीतर से चली जा सकती है तो तो कारमाण और तेजस तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है इसलिए ये बात एकदम एकदम लॉजिकल नहीं है ना कोई साइंसटिफिक है कि जब प्राण निकलने लगते हैं तो वो कांच टूट गया और फिर प्राण निकल गए इससे मालूम पड़ गया कि उसमें प्राण थे इसमें कोई दम नहीं है इस वाली बात में तेजस और कार्मण्ड शरीर अत्यंत सूक्ष्म होते हैं वे किसी से भी प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते अनादि संबंधे चाह हमेशा अनादिकाल से जीव के साथ हैं तेजस और कार्मण्ड इनका तो व्योग होता ही नहीं है सर्वस्व सभी जीवों के रहते हैं एकादीनी आदि नहीं भाज्य एक को आदि लेकर के और एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं चार कैसे औदारिक शरीर आहारक शरीर तैजस और कारमांड शरीर औदारिक शरीर विक्रक शरीर तैजस और कारमांड शरीर ऐसे बनाना क्यों जैसे चक्रवर्ती हैं औदारिक शरीर वाले हैं लेकिन विक्रिया के द्वारा विभिन्न रूप बना लेते हैं हैं तैयस कार्मण शरीर तो है ही जैसे मुनि महाराज जी हैं मुनि महाराज जी औदारिक शरीर वाले तो हैं ही कार्मन शरीर भी हैं तीन तो हैं जब उन्होंने आहारक ऋद्धि प्राप्त कर ली तो आहारक पुतला निकल करके केवली भगवान तक गया और वहाँ से वापस आ गया ये चौथा शरीर हो गया उनके पास में इसी तरह तैयस वृद्धि हो जावे तो तैयस शरीर निकलता है तो उनके भी चार शरीर मैक्सिमम बन जाएंगे निरुपभोगम अंत्यम इस तरह अंत के शरीर का उपभोग नहीं होता उपभोग से वो रहित हैं इतना ही इसके बारे में जानकारी पर्याप्त है अब जो है कितने सूत्रों रह गए गर्भ सम्मूरचन मर्भ सम्मोचना गर्भ सम्मूनज माध्यम उसको पढ़ने में गलती मेरे से बहुत होती है इस सूत्र को गर्भ सम्मूरछन जमाद्यम हमेशा ऐसे ही सीखा है पहले लेकिन वो गलत है गर्भ सम्मूरछनज माध्यम गर्भ सम्मूरछ नजम आद्यम एक्चुअली ओरिजिनल ये है तो यहाँ तक पढ़ना चाहिए गर्भ सम्मूरछनज माध्यम औपवादिकम वैक्रियकम्, लब्धि प्रत्यम चा तैजी शुभम विशुद्ध मव्या घाती चाहारकम प्रमत अब जो है जो औदारिक शरीर वाले हैं वो किस तरह से जन्मेंगे ये बताओ आप भेकृत शरीर वाले का जन्म आहारक शरीर वाले का किस जन्म वाले को ये चीजें होंगी कौन से शरीर होंगे ये भी बताओ तो बता रहे हैं कि गर्भ सम्मूशनज आद्यम आदि का जो शरीर है अर्थात औदारिक शरीर है वो गर्म जन्म वाले और सम्मूसन जन्म वाले से पैदा होता है या इस प्रकार के जन्म लेने वाले के औदारिक शरीर होगा औपादिकम वैक्रकम जो उत्पाद जन्म वाले हैं उनको तो वैक्रिय शरीर ही मिलने वाला है उनका और दूसरा शरीर नहीं होता वैक्रिय शरीर उनका होगा लब्धि प्राप्तमचा और ये जो वैक्रिय शरीर है वो लब्धि प्राप्ति इसकी कैसे हो सकती है तो तपस्या के माध्यम से भी प्राप्त होता है तो मुनि महाराज को तपस्या के माध्यम से पूर्व में तपस्या की है चक्रवर्ती की तो को चक्रवर्ती बनने पर भी तय वैक्रिय शरीर मिल जाता है इसलिए लब्धि प्रत्यमचा वैक्रियक शरीर उपाद वालों को भी होता है और तपस्या के द्वारा भी वैक्रिय शरीर प्राप्त हो जाता है इसलिए ये दो सूत्र तैज और जो तैयस शरीर है वह भी लब्धि के द्वारा तपस्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है तैजस एक निशरणात्मक होता है एक अनिश्रणात्मक होता है एक बाहर निकलने वाला होता प्रोजेक्शन के फॉर्म में और एक होता अपने भीतर अपने भीतर जितनी भी ऊर्जा ऊष्मा है वो जो जटराग्नि है या शरीर में जो कांति है वो सब तैयस शरीर का मामला है हाँ किसी की कान्ति कम रहती शरीर की किसी की अधिक रहती है किसी की जटराग्नि बहुत मजबूत पाचन पाचन क्षमता मेटाबॉलिज्म, उसकी बहुत परफेक्ट है ये सब तैय शरीर का ही काम ऐसा तैय शरीर अनिश्रणात्मक कहलाता है ये बाहर नहीं निकलता अपन से एक होता है जो बाहर निकलता है जब क्रोध के बशीबूत हो जावें कोई मुनि महाराज तपस्या के दौरान तब बारह योजन तक वो प्रोजेक्शन होता है ऐसे ये समझिएगा कि इस तरह से एक अग्नि का लप हुई जैसे अग्नि निकली और सबको उसमें लिखा कि पका के रख देती हाँ इतनी तीज होती जिस हैं हाँ, हारक शरीर तो मात्र किसके लिए होगा आहारक शरीर तो अत्यंत शुभ है विशुद्ध है व्याघात से रहत है कोई उसे रोक नहीं सकता और प्रमत् संयत मुनि महाराज के ही आहारक शरीर होता और किसी के नहीं होता नारक सम्मोष्णो न पुंसकानी न देवाह वेदा आपने सारी बातें कह दीं लेकिन इन जन्म वालों के स्त्री पुरुषों न पुंसक का भेद कैसा होता ये भी तो बताओ सब हो गया लगभग सारी चर्चा इतनी बर्तवा और रह गई अब कह रहे हैं नारक समूच नपुंसकानी नारकी जीव और समूर जन्म माले सब नपुंसक होते हैं नपुंसकते जिस आकांक्षा होती हाँ उसे नपुंसक कहेंगे और जिसके अंदर पुरुष की आकांक्षा है वो स्त्री वेद वाला और जिसके भीतर स्त्री की आकांक्षा है वो पुरुष वेद वाला ये सामान्य सी परिभाषा है दूसरी परिभाषा भी बनाई है कि जिसके जिसके अंदर स्त्रीत्व जैसे गुण होते हैं पुरुषत्व जैसे गुण होते हैं या दोनों के मिले जुले गुण होते हैं ये भी परिभाषा आचार्यों ने बनाई है जिसमें समझ में आवे लेकिन अपन लोग को ऐसी फीलिंग तो होती है कि नहीं होती जब अपन मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं खाती हूँ मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पुरुष हूँ पुरुष वेद का अनुभव कर रहा हूँ और माँ लोग कहेंगी तो मैं खाती हूँ मैं जाती हूँ ये किस चीज़ की फीलिंग है अपने स्त्री पने की फीलिंग है अपने पुरुष पने की ये कौन करता है ये ये वेद कहलाता है इसे ही लिंग कहते हैं तो कह रहे हैं कि नरक के सभी जीव कैसा फील करते हैं नपुंसक पने का और सम्मूरछन जन्म वाले सब नपुंसक ही होते हैं न देवाह देवों में नपुंसक वेद नहीं होता मात्र स्त्री और पुरुष देवियाँ और देव दो ही रहेंगे और शेषास्त्री वेदा बाकी जितने बचे उन सब में तीनों प्रकार की फीलिंग रहेंगी तीनों प्रकार के वेद रहेंगे इस तरह से सारा हो गया सूत्र एक और बाकी बचा पूरा हो गया औ पादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो न पववर्त आयुष संत अब आपने जन्म जन्म की और भेद प्रभेद और सब बातें बता दी कचू मरण की भी तो बताओ आचार्य महाराज से कह दिया तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मरण का हिसाब किताब भी बताए देते हैं कौन कौन का मरण बिना समय आए हुए हो जाता है और किस किस का मरण अपने समय पूरा होने पर ही होता है अब इसमें झगड़ा नहीं करना कैसा कि अकाल मरण होता कि नहीं किताबें लिखी गई हैं भी पढ़ लेना अपन तो बुद्धू हैं जैसा अपन को कहा उतते जानते हैं होशियार लोगों का काम है कि ये सिद्ध करना कि अकाल मरण होता कि नहीं होता अगर अकाल मरण हो जाएगा तो फिर तो केवली भगवान का देखा हुआ मिथ्या और दुनिया भर की बात कौन पढ़े उस झगड़े में इसमें जैसा लिखा है अपन उतना समझ लो है ना इतने से अपना काम हो जाएगा कल्याण इतने से हो जाएगा और अगर ज़्यादा छः उपसम है ज़्यादा ही खुरा पास है तो फिर वैसा ख्या उसमें कोई आपत्ति नहीं वैसा भी और ज़्यादा अब बैठे-बैठे क्या करें बैठे बैठे कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए ज्ञान तो कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं पादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषु नपवर्त आयुषा उत्पाद जन्म वाले जीवों का अकाल में मरण नहीं होगा आयु पूर्ण होने पर ही शरीर छूटेगा चर्मोत्तम देह वाले चरम देह वाले भी नहीं और उत्तम देह वाले भी नहीं चरम देह वाले अर्थात अंतिम हैं जिनका कि मोक्ष होना है अंतिम शरीर है उनका जिससे कि उन्हें मोक्ष होना है अकेले इससे काम नहीं चलेगा या कि नारायण इत्यादि जो महापुरुष हैं सलाका पुरुष उनके जैसा उत्तम शरीर मिल गया है इसलिए आपका अकाल नहीं होगा ऐसा नहीं है चरमोत्तम देहा चरम शरीर भी है और उत्तम शरीर भी है कौन है वे तीर्थंकर एकमात्र हाँ चरम और उत्तम देह को धारण करने वाले जो तीर्थंकर हैं उनके भी अकाल में मरण नहीं होगा और जो असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमि के जीव हैं एक पल दो पल तीन पल की आयु वाले हैं उनके भी अकाल मरण नहीं होगा इसके अलावा सब जीवों के अकाल मरण संभव है अकाल मरण किसे कहते हैं बाह्य में विषभक्षण से शस्त्र के आघात से किसी एक्सीडेंट से श्वास के अवरोध हो जाने से हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो जाने से या अनिति करने से उत्पन्न भय के द्वारा जो मरण होता है वह सब अकाल मरण हैं बाह्य निमित्त सापेक्ष मरण को अकाल मरण कहते हैं और बाह्य कोई निमित्त नहीं मिला और मरण हो गया तो वो सकाल मरण कहलाता है आचार्य भगवंतों ने तो इतनी ही परिभाषा दी तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इत्यादि बाहर से देकर के औषधि का उपचार करके व्यक्ति के अकाल मरण को रोक सकते हैं यहाँ तक उन्होंने रस रसायन के द्वारा अकाल मरण को टाला जा सकता ऐसी तक बात लिखी है इससे मालूम पड़ता है कि सकाल और अकाल दोनों तरह का मरण होता है इन जीवों का जो पाँच जन्म वाले हैं चरम और उत्तम देह को धारण करने वाले हैं और असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं उनके तो अकाल में मरण नहीं होगा बाकी सब जीवों के अकाल में मरण हो सकता है इसलिए किसी के भी मरण में कारण बनने से बचना चाहिए यह सोच करके कि जिसकी आयु आ जाएगी सो वो मर जाएगा हम कौन होते हैं हम तो छत पैसे धक्का भी दे देवें न मरने हुई है तो क्या हैं तो भैया धक्का ने दीजिए कोई किला नहीं जाहे कह रहे हम उसको जब मन्ना सो मरेगा आप क्यों उसके लिए उपाय कर रहे हो क्योंकि सुख दुख जीवित मरणोप ग्रहाश्च्य आगे आएगा सूत्र हम दूसरे के सुख दुख में जन्म मरण में निमित्त बन सकते हैं इसलिए कृपा करके दूसरे के सुख दुख में जन्म मरण में निमित्त बनने से बचना चाहिए सुख दुख होगा सो उसके कर्मों से होगा जन्म मरण होगा सो उसके आयु के वशीभूत है लेकिन हम उसमें निमित्त ना बने इतना ही इसको जानने का इसमें ज्ञान का अपन को उपयोग करना चाहिए उलझना नहीं चाहिए अपन को क्या सीखने की बात है मुख कि भैया अपन मरण भी इस जीव का हो सकता है समय से पहले भी हो सकता है इसलिए अपने निमित्त से किसी का भी घात ना हो नहीं तो अपना ही आहित है ऐसा विचार करके और अहिंसा का उपदेश देना चाहिए दूसरा अध्याय अहिंसा का उपदेश देने वाला है मिथ्यातम नास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भाष वेखो भानु से वकानी है सहो द्रव्य ज्ञान वेखो बंध विधभान वेखो स्वपर पेछान परम